0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Woman Coverage, dem neuen Podcast von mir. Ich bin Tiziana Höll und Anna Lenz ist auch mit dabei. Hi. Ähm, genau, wir freuen uns, dass ihr den Weg zu unserem Podcast gefunden habt. Ähm, das ist, wie gesagt, die erste Folge. Ähm, hier soll sich alles um die NFL drehen. Ähm, es wird um gesellschaftliche Themen rund um die NFL gehen. Und es ist auch der erste rein weibliche NFL-Podcast im deutschsprachigen Raum. Genau. Ja, und ähm, wir wollen heute eigentlich mal ganz äh, entspannt in die äh, Folge reinstarten, uns erstmal kurz bei euch vorstellen. Und ja, ich würde sagen, damit starten wir auch gleich. Ähm, Anna, magst du vielleicht kurz mal anfangen? Wer bist du? Wie bist du zur äh, NFL oder dem allgemein dem American Football gekommen? Und genau, vielleicht einfach paar interessante Facts aber, äh, über dich.
1: Super, super gern. Also, ich heiße Anna, ich bin 28 Jahre alt und wohne in Bayern. Ähm, zur NFL oder meine football habe ich schon in der Realschule entdeckt, da mussten wir damals eine Präsentation schreiben und äh, mir wurde das Thema Football zugelost und ich sollte dann über die Seattle Seahawks ein Referat schreiben. Und seitdem hat mich das dann auch nicht mehr losgelassen und ich fand das immer super spannend und habe dann heimlich nachts äh, irgendwie <lacht> versucht, Football zu schauen, wenn es ging. <lacht> ähm, was man ja damals, also das war, ist jetzt irgendwie auch schon, weiß nicht, 13 Jahre oder so her, <lacht> ähm, da gab es ja, ja noch nicht das. so wirklich viel. Ähm, wo hast du damals noch geguckt? Äh, das war, was, Wo lief das, auf Sport 1? Oder wo lief ja, das ja, früher? Pro 7
0: oder so war das, ich glaube Pro 7 war auch einer der ersten, ja. die damals schon Spiele hatten.
1: Genau, also das, das dann halt wirklich nur irgendwie Super Bowl, arg viel mehr hat man ja da auch nicht so zu ja. sehen bekommen. genau. Ähm, Genau, und jetzt seit so drei, vier Jahren beschäftige ich mich dann deutlich aktiver damit. Ich habe den Game Pass, Ich äh, gerade auf Twitter verfolge ich so die die Bekannten, was man erkennt Und ähm, ich verfolge auf Twitter auch ganz, ganz viele Frauen äh, aus dem englischsprachigen Raum, die über Football schreiben, weil das eben auch ein Thema ist, was mich einfach total interessiert. Also Frauen in der NFL... Frauen als Trainer im Football, also dieses ganze Thema, das ähm, finde ich mega spannend. Und jetzt bin ich dann doch auch schon seit ein paar Jährchen Mitglied bei den German Seahawkers. Also ich bin bei den Seahawks geblieben, äh, sie sind mein Herzensteam und äh, noch eine heimliche Liebe habe ich für die äh, Chargers. Ich weiß nicht genau warum, ich kann es wirklich nicht sagen. Ja, und, äh, <lacht> Aber ja also... Ich habe auch so ein
0: zwei Teams, die ich so nebenbei noch irgendwie mhm. verfolge oder so genau. Aber oft ist es ja so ganz random, wie das dann entsteht. Also kann ja. man nicht so erklären. Das stimmt.
1: Ja, es ist es sind bei mir die also bei den Chargers. Ich habe keine Ahnung, warum. Und dann sind es halt auch die Teams vor allem, also die große Sympathien bei mir haben, äh, wenn da irgendwie Frauen mit im Trainingstab drin sind. Das finde mhm. ich dann spannend. Also Bugs zum ja. Beispiel. Oder vor die Niners. Oder, so, oder vor ja. die Niners, genau, genau. Also das da sind dann große Sympathien. Genau, das warst so zu mir, Tiziana. Jetzt bist du dran. <lacht> ja,
0: naja, sehr gerne. Ähm, genau, ich bin Tiziana, eigentlich kurz genannt Tizi. Ähm, ich bin auch 28. Ich arbeite seit ein bisschen über drei Jahren äh, schon im Sportbereich oder Sportbusiness. Und genau, ähm, zum Football bin ich ähm, 2000 ich glaube, es war 2012, habe ich meinen ersten Super Bowl geguckt, so ähnlich ähm, wie du, Anna, einfach irgendwie random im Fernsehen, also <lacht> halt mal irgendwie wach geblieben mit meinem Bruder und mir das angeguckt. Und ähm, ja, dann äh, ging es tiefer dadurch, dass mein Freund, den ich 2013 kennengelernt habe, der hat ähm, in Passau, wo wir beide studiert haben, hat der ähm, Football gespielt, sowohl Flag Football als auch ganz normales Football. Ja, und dann. Hatte mich immer irgendwie mitgenommen und ich war halt auch als gute Spielerfrau bei <lacht> allen Spielen immer ähm, und habe da eigentlich Football so sehr, ähm, ja, so sehr grundsätzlich erstmal kennengelernt und mhm. auch so verstanden oder verstehen gelernt, wie das Spiel überhaupt abläuft, ähm, was es für Positionen gibt. Das war auch ganz, ganz cool, weil er eben auch verschiedene ähm, Positionen in seiner. Karriere äh, gespielt hat, also Safety hat er zum Beispiel gespielt, da oh, ähm, cool. war er auch mal, also sowohl Offense als auch Defense und genau, hat dann auch mit seiner ähm, mit seinen Football-Jungs und auch seinen ganzen Freunden, haben die halt auch einen Game Pass gehabt und dann haben wir eigentlich echt jeden Sonntag immer so als Clique geguckt und ja, dann ähm, kam für mich auch relativ schnell ähm, mein Team schon irgendwie war klar, dass ich für die Broncos bin, weil ich selbst mal einen Monat in, in Denver verbracht habe und ich habe da ähm, meine Tante lebt da, mein Cousin lebt da. Äh, okay, das geht ja. ja. <lacht> Deswegen habe ich da, also ich habe auch äh, ganz witzig noch ganz viele alte Babysachen von den Broncos, weil ich die als Kind halt mal anhatte. Oh, wie cool. Ja, und die habe ich noch und ich <lacht> freue mich schon, wenn ich die irgendwann mal weiter vererben kann. <lacht> ähm, Nee, genau. Und dann, ich meine, ich hatte dann auch Glück, weil wir ja dann auch relativ bald halt den ersten Super Bowl, also ich als Fan sozusagen mm. gleich miterleben durfte. Und ja, ähm, ich freue mich jetzt einfach voll drauf, mit dir äh, hier quatschen zu können. Geht mir ganz Und, genauso. Ja, unser Podcast hat sich ja auch eigentlich so entwickelt, dass uns eben beiden aufgefallen ist, dass es halt eben so in der ganzen ähm, NFL-Blase in Deutschland echt an Frauen fehlt. So. Leider, leider. Aber, ja. Also nichts gegen unsere männlichen Kollegen. Ich finde, es gibt ganz großartige Männer da draußen, die sich mit Football auseinandersetzen. Aber es ist halt sehr einseitig irgendwie.
1: Genau. Und wir haben ja dann auch gemerkt, dass die Podcasts halt nicht das abdecken, was wir jetzt halt hier vorhaben. Also diese ganze gesellschaftskritische Schiene noch dazu und halt eben nicht nur über das letzte Spiel reden oder was gerade so gestern an News war, sondern wirklich so mal sich das Ganze, das große Ganze anschauen, was denn da so los ist.
0: Genau, also auch noch mal für euch, wir wollen eben einen richtigen Deep Dive machen, äh, thementechnisch, also wenn wir uns ein Thema vornehmen, dann ähm, werden wir da, wirklich mal eine ganze Folge dem Thema widmen und nicht eben nur Sachen anreißen. Und ja, ich glaube, es werden sich auch während der Saison viele spannende Themen ergeben. Wir haben auch schon gute Ideen. Oder ja, wenn ihr Ideen habt, könnt ihr uns die auch gerne über Twitter irgendwie zukommen lassen. Freuen wir uns auch. Ähm, genau. Ich glaube, dann können wir gleich zum zum nächsten Thema Thema sozusagen rüber weitergehen. Ähm, das Ich meine, das... Wirklich größte Thema jetzt in der Offseason war ja wirklich Corona. <lacht> Nicht nur im, im, im Football, sondern ja wirklich ähm, für jeden, glaube ich, äh, auf dieser Welt. Also außer Fall. man hatte das Privileg und man lebt auf einer einsamen Insel und wurde von dem Ganzen verschont. Aber ähm, ja, deswegen wollten wir jetzt auch in der ersten Folge einfach mal so ein bisschen allgemein drüber sprechen. Was hat Corona mit der NFL gemacht? Ähm, Genau. Ähm, ich meine, es war ja lange Zeit wirklich auch unsicher, ob diese Saison überhaupt stattfinden kann. Das stimmt. Ähm, zum Glück hat es jetzt geklappt. Äh, es gab ja schon das erste Spiel. Ähm, ich weiß nicht, das können wir, darauf können wir auch später noch mal kurz eingehen,
1: Anna. Ähm, du hast es ja ganz gesehen, du bist extra wach geblieben. Ich bin, ich bin aufgewacht dann wieder. Mein Wecker war Ach, auf äh, 1.50 Uhr gestellt und ich habe auf Twitter schon gesehen, ein paar haben mit mir mitgelitten und sich auch um diese Uhrzeit im Wecker gestellt. Aber da können wir dann nachher super gern noch mal drauf eingehen.
0: Ja, genau. Also ich habe es mir nur kondensiert angeguckt. Äh, für mich hat es irgendwie, die die Chiefs haben mich nicht zum Au <lacht> <bleiben> <lacht> animiert. Ähm, ja, genau. Also wie gesagt, es war lange unklar, ob die Saison stattfinden kann. Es gab keine Preseason-Spiele, was ja sehr ungewöhnlich ist. Ähm, es gab überhaupt auch ein sehr anderes Trainingscamp. Hast du das bisschen verfolgt, wie
1: die Offseason so war? Ich war tatsächlich schon sehr aktiv mit dabei. Es wäre auch wirklich meine erste Offseason eigentlich gewesen, die ich so, also auch wenn nicht Corona gewesen wäre, wirklich aktiv verfolgt hätte, weil es mich äh, mittlerweile immer mehr interessiert, was halt eben um den Football rum passiert und nicht nur bei den Spielen jetzt, sondern eben auch mal, äh, welche Trades passieren in der Offseason, was macht der Spieler, was macht der Spieler. Und ähm, dadurch habe ich das halt noch deutlich aktiver verfolgt und dann auch eben, äh, als es darum ging, welche Regeländerung so, äh, Regeländerungen soll es geben. Ähm, mhm. Das hat mich dann eben wirklich, wirklich interessiert. Und dann natürlich auch, weil ich ähm, die XFL verfolgt habe und ein LA Wildcats Fan war, mhm. ähm, habe ich da dann noch mehr verfolgt, eben was jetzt mit XFL und NFL gemeinsam passiert. so.
0: Ah, alles klar, okay. Ähm, ja, hast du auch den Draft geguckt eigentlich?
1: Den habe ich auch geguckt, natürlich. Ganz, ah, ja. ganz brav auch wieder den Wecker gestellt.
0: Okay. <lacht> ja, weil ich meine, da war ja auch schon, dadurch, dass der irgendwie so digital online abgehalten wurde, war ja auch irgendwie komisch. Da hat man dann schon gemerkt, okay, diese Saison wird auf jeden Fall
1: anders laufen. Ja, wir wissen jetzt auf jeden Fall alle, wie der Keller aussieht äh, von Roger Goodell. Ja. Und da waren auch immer so Kinder im Hintergrund ja. also, und Hunde, es war witzig. Ja, auch ja, also bei den, ich glaube, es war die Chargers, wo es so leer war. Also da waren immer, das waren ja immer so diese aufgeteilte Screen. Und mm. ich glaube, bei allen Teams war es voll, nur bei den Chargers war es ähm, sehr leer.
0: <lacht> ja, genau. Also ich habe auch die Off-Season schon verfolgt. Ähm, ich hatte mich auch irgendwie auf die Trainingscamps gefreut. Ja. Habe jetzt auch eben. Hard Knocks beendet die letzte Folge jetzt erst ähm, diese Woche.
1: Ja, Schande also, über mich, ich hänge immer noch bei der ersten. Ich,
0: ja, ich glaube, du also, du verpasst auch nicht viel, ehrlich gesagt,
1: wenn du es. Also, mich hat, die, mich hat die erste so enttäuscht. Also, irgendwie, ich hatte mir, glaube was anderes darunter einfach vorgestellt. Es war zu viel Corona und zu viel dieser komische Aufbau von wegen, oh, der hat Corona oder doch nicht und. Mh.
0: Ja, und so ging es leider auch weiter, aber ich glaube, dass das halt auch wirklich so das ähm, große Thema war halt in dem mm. Camp. und
1: nicht nur, also
0: ähm, für alle, die Hard Knocks nicht geguckt haben oder nicht wissen, was Hard Knocks ist, das ist eine Dokumentarserie, ähm, die es schon seit, boah, bestimmt seit zehn Jahren oder länger gibt, sogar noch länger, glaube ich. Glaub, ich glaube, länger, ja. Ja, und die begleiten immer ein äh, Team, ähm, normalerweise ein Team, dieses Jahr waren es zwei, äh, in der Preseason und begleiten so eben das Trainingscamp und wer schafft ins Roster und wer verletzt sich. Und das ist eigentlich immer echt cool, aber dieses Jahr war es leider ziemlich langweilig.
1: Ja, halt der ganze, also wie gesagt, ich habe nur die erste Folge gesehen, aber es war halt sehr, sehr Corona-fixiert und auch sehr... Schlagzeilen heischend aufgebaut, was es ja sowieso immer ist, ähm, aber halt diese ganzen Corona-Storylines von wegen direkt in den ersten zwei Minuten irgendwie, ähm, dass der Headcoach Corona hatte und das war halt was, was mich direkt mal irgendwie gestört hat, so. Ja, verstehe ich.
0: Ähm ja, aber was was ich eben ganz gut daran fand, dass man halt eben Einblicke bekommen hat, eben dass die beispielsweise wirklich ihre ganzen Facilities umbauen mussten. Mhm. Ähm, ja. Ich meine, in, in L.A. geht es ganz gut, weil du da super gutes Wetter hast. Die haben halt wirklich fast alles nach draußen verlegt, also sogar den Gym und so. Das sah aber sehr faszinierend aus, fand ich. Sah cool aus. Also Ja, cool. ja ähm, und es war ja dann wirklich am Anfang auch nicht erlaubt, irgendwie... Ähm, Körperkontakt beim Training zu haben, sondern es war ja wirklich alles eher nur so äh, Walkthroughs. Und äh, muss, alle mussten ja immer ihre Maske aufhaben, auch äh, am Anfang beim Training mhm. und so. Also schon sehr ähm, schwierig. Und ich glaube, gerade auch für Rookies, äh, wenn es dein erstes Jahr in der NFL ist, ist es,
1: glaube ich, echt ähm, herausfordernd gewesen. Ja, vor allem, weil ja auch die Rookie-Camps gefehlt haben davor. Also mhm. die hatten ja dann wirklich nur äh, die, die Trainingsbücher und so. Und ähm, die ganzen Spielpläne und das war's dann. Und dann kamen die Camps direkt. also
0: Ja, und keine Preseason-Spiele. Das heißt, genau. ähm, es gab eigentlich nie so diese Situation mal so zur Probe. Und was man auch nicht vergessen darf, ähm, klar, wenn du gedrafteter Rookie bist, dann musst du dir da nicht so viel Gedanken machen. Aber als undrafted Rookie, viele haben es halt dementsprechend dann auch noch schwieriger gehabt, irgendwie ins, ins äh, 53er-Kader zu schaffen weil sie halt kaum Möglichkeiten hatten, sich irgendwie zu beweisen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also da musstest du dann total Glück haben, wobei ja jetzt sogar ein paar gedraftete Rookies auch schon wieder bei manchen Teams getradet wurden. Ähm, ja,
0: und was aber gut ist, oder was sie ja geändert haben, ähm, zwecks Corona ist eben, dass das Practice Squad ähm, vier Plätze mehr bekommt pro genau, Team. Genau. Ähm, das heißt, viele haben es immerhin in, in Practice Squad geschafft, was ja echt cool ist, weil ja, mir tut es dann immer voll leid, wenn ich so mitbekomme, dass die sich echt den Arsch aufreißen. Ja. <lacht> ähm, oder? Und dann irgendwie wirst du halt gekickt. Das ist schon echt bitter. Also.
1: Ja, vor allem, wenn man dann halt denkt, sie können ja für den Umstand nichts, dass Corona ist. Und wenn, wenn sie dann doch ein Spiel gehabt hätten und sich da hätten beweisen können, weil es passiert ja immer wieder in den Preseason Games, dass sich Rookies wirklich, wirklich gut beweisen können. Und ja, absolut. wenn du die Chance einfach nicht hast und ein Trainingscamp dann auch noch hast, wo du die ersten, ich glaube, die erste Woche warst oder so, wo sie ja komplett ohne Körperkontakt war, ähm, wie willst du dich dann wirklich beweisen? Also
0: Ja, noch dazu, wenn du auf einer Position spielst, die halt wirklich sehr ähm, körperbasiert ähm, ist, ja. also keine Ahnung, in der Defense oder so, ähm, wo du halt schwer, schwer zeigen kannst, <lacht> was du drauf hast, wenn du die Person nicht anfassen darfst.
1: So. Ja.
0: Ja, ja. Überhaupt eigentlich, also American Football als Sport ist natürlich mit Corona besonders blöd, also.
1: Ja, ist halt, also, ist halt nicht wie Baseball oder nee. so.
0: Wobei man sagen muss, was natürlich ganz cool ist, dass du halt den Helm hast, der ja auch so ein bisschen schützt halt.
1: Ja, das, das stimmt, wobei ich, da gab es doch das Video, war das im College Football von dem Spieler, der diesen Mundschutz auf hatte und man dann gesehen hat, dass er halt gar nicht mehr gescheit atmen darunter konnte, also das oh fand Gott. ich wirklich erschreckend, das ist halt, ähm, das war wie so ein Visier dann nochmal da drauf mhm. und ähm, er hat dann auch gesagt, er kriegt super schlecht Luftgrad und er kann nicht atmen und der stand halt einfach nur da, der hat nichts gemacht, was körperlich okay. anstrengend ist. Ja, krass. Ja, man hat
0: nur bei Hard Knocks auch gesehen, ähm, wie sie die neuen ähm, Helme bekommen haben in irgendeiner Folge. Mhm.
1: Und da waren dann eben auch so neue Einsätze drin. Aber das ähm. konnten sie doch entscheiden, ob sie die anziehen oder nicht, oder?
0: Ja, ich glaube auch. Mhm. Aber ich meine, wenn du sie nicht willst, das heißt, du spielst dann
1: ohne. Mundschutz. Also, zum, zum Spiel gestern, ich meine, da hätten alle ohne. Also, ich habe keinen gesehen, der da nochmal so ein Visier drüber hatte.
0: Okay. Ja. Müsste ich auch mal drauf achten. Ich habe da jetzt auch noch nicht äh, bei dem Spiel Ja, gestern allgemeines Spiel. Ähm, magst du da irgendwie kurz mal drauf eingehen?
1: Wie, wie fandest du es so? Äh, also es war natürlich äh, am Anfang Man hat schon gemerkt, dass es so ein bisschen eingerostet war. Also es war jetzt nicht ein totales Preseason game gefühl irgendwie. Ähm, aber bei so ein paar Pässen von Mahomes hat man dann doch gemerkt, also gerade so das Erste, es dann, äh, wurde erst als Touchdown gewertet und dann doch nicht. Und ähm, da hat man ein bisschen gemerkt dass es so ein, eingerostet ist, äh, wurde dann im ganzen Lauf vom Spiel immer besser. Was mich gestört hat, waren wirklich die Zuschauer da drin. Ähm,
0: ja. Äh, es waren es, echt auch relativ viele, oder? Also was Ja.
1: Also, es, es, also Angefangen hatte es ja damit, dass ähm, die Spieler sich aufgestellt haben, um Gemeinschaft zu präsentieren und da wurde ja schon geboot. Ja. Mhm. Ähm, was ich schon sehr, sehr, also gerade mit dieser ganzen Black Lives Matter-Anliegen an, da drüben bei in Amerika, ähm, fand ich halt sehr, sehr fragwürdig, dass da dann geboot wurde. Und ähm, ja, dann einfach die, die Menge an Zuschauern. Und man hat auch gesehen, dass da nicht immer ähm, Mundschutz getragen wird. Und dass sie nee. aneinander stehen. Und das
0: ist aber halt, glaube ich, auch Kansas. Also es ist halt auch einfach, muss man schon sagen, <lacht> Ein spezielles Stadion mhm. und spezielle Fangruppe. Also, jetzt, ich will hier niemanden bashen, aber ähm, ich würde jetzt mal behaupten, dass das jetzt nicht die ganze NFL repräsentiert, aber. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, also, ja, ich habe mir, wie gesagt, nur die Condensed Version angeschaut vom Spiel. Ich fand, ähm, ja, irgendwie von den Texans hätte ich mir gerade offensiv ein bisschen mehr erhofft. Also, die waren
1: echt blass. Also, aber auch, ich fand die erste Hälfte halt ähm, sehr, sehr schwach. Also danach ging es dann so gefühlt. Ja,
0: aber da hatte ich dann auch das Gefühl, dass Kansas ja eh schon so weit vorge vor ja,
1: war, mit dem da. Land,
0: dass sie sich so ein bisschen gedacht haben, okay, wir lassen die jetzt mal kurz <lacht> machen. Ähm,
1: ja, also weil sie, glaube ich, schon wussten, okay, der, der Drops ist gelutscht. So. Also, mm. Ja, das kann ja. natürlich auch sein, dass sie dann dadurch dann anders gespielt haben. Das stimmt, das stimmt.
0: Aber ja, also gerade die erste Hälfte war echt Kansas wieder so krass dominant. und Aber es war irgendwie auch keine Gegenwehr gef
1: gefühlt da. Also. Ja, es waren ja äh, 31 Punkte am Stück von Kansas. Ja, also äh, das war schon sehr, sehr einseitig.
0: Ja, und Kelsey fand ich extrem stark wieder. Mhm, ja. Ähm, der ist mir echt positiv aufgefallen. Ansonsten, ja, Mahomes, klar, also ich meine, der, der läuft schon
1: wie so ein Uhrwerk. Ist, aber ich finde es auch wahnsinnig faszinierend, ihm jedes Mal beim Spielen wieder zuzuschauen. Also, was er dann doch für Würfe hinkriegt. Ähm ja, gerade auch so weiter Throws. Ja.
0: Also, ja, das stimmt. Den gleichen Gedanken hatte ich auch. Ähm ja, ich weiß nicht, ich glaube, die Texans jetzt äh, mit dem Kader, den sie haben,
1: sind sie nicht mehr so stark. Also, ich bin gespannt, was sie noch machen, wie die nächsten Spiele aussehen. Ja. Ähm aber das Auftaktspiel dafür war es natürlich einfach äh, enttäuschend. Ja, absolut.
0: Also deswegen ich freue mich jetzt extrem auf auf Sonntag. Ähm, Gerade auch Packers gegen Vikings, glaube ich, wird ein sau cooles spannendes Spiel. Ähm, ich weiß gar nicht gegen wen spielen denn die Seahawks eigentlich.
1: Jetzt hast du mich echt erwischt.
0: <lacht> ich habe ja auch nicht, also ich weiß nur immer von meinem normalerweise von meinem Team, äh, die Broncos spielen erst Montagnachts die spielen gegen ah. die Titans.
1: Ich glaube, Falcons müssten es sein gegen die, die ah, Spiel. Ja. Das ist okay. ja auch direkt ein Spiel, was äh, man sich schön anschauen kann. Gute Zeit. Ähm,
0: ist ah, es das äh, 19-Uhr-Spiel?
1: Genau, genau. 19-Uhr-Spiel.
0: Ah, ja. ah ja, jetzt habe ich gerade hier. Ja, Bills gegen Jets, Vikings, Packers, Washington äh, gegen Eagles, Ravens gegen Browns,
1: Jaguar gegen Colts.
0: Ja, also auch Patriots Dolphins finde ich ein Ich,
1: ich wollte gerade sagen, darauf bin ich halt richtig gespannt, weil man halt, weil sich halt bei den Patriots so viel verändert hat. Also mhm. ja, so quasi das halbe Herz ist weg. Äh, und ja,
0: das erste Spiel ohne Brady allein schon. Ja, also da bin ich echt gespannt, was passiert. Ähm, bei den Dolphins wird übrigens Tour leider nicht äh, starten. Es wird ähm, Fitzgerald werden.
1: Oh, echt? Wann haben sie das entschieden?
0: Äh, schon, glaube ich, vor einer Woche oder so, weil ähm, sie wollen ihm wohl ein bisschen Zeit noch geben und mhm. ja, ich meine, Fitz Magic <lacht> ist ja ziemlich äh, erfahren und irgendwie, ich glaube, deswegen wollen sie Tour noch nicht. Ich glaube, es hat nichts mit seiner ursprünglichen Verletzung oder so zu tun, sondern einfach, weil er halt noch ein Rookie ist.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, davon hat man nämlich nichts mehr gehört. Also, beziehungsweise nur gute Sachen gehört. So. Ja, ja, nee, nee. Er
0: muss sich ganz gut ähm, gemacht haben, auch im Trainingscamp und so. Aber ja, ähm, ich glaube, sie wollen jetzt halt gegen die Patriots nicht ihn gleich starten lassen, mhm. was ich auch verstehe.
1: Ja, ja. das verstehe ich auch.
0: Sonst, ja, weil wir gerade über Brady gesprochen haben, der spielt übrigens
1: gegen die Buck, äh, gegen, die Saints. <lacht> gegen Drew Brees, genau. Ja. Das, das kann halt auch echt spannend werden. Also ich bin gespannt, wie er mit seiner Offense klarkommt, ähm, mhm. was, was er da so machen kann, weil er hat sich ja doch immer beschwert ähm, bei den Patriots, was er da so hat an Waffen. Mhm.
0: Glaubst du, also dass die, die Bugs insgesamt so worth the Hype oder glaubst
1: du eher so, dass es so ein Fail wird? Also ich glaube, es ist momentan schon ein krasser Hype-Train, was, ja. was da gefahren wird. Ähm, ich kann es mir halt nicht vorstellen. Also irgendwie, Brady hat halt doch abgebaut. Also einfach, was man so gesehen hat. Ähm, Der Mann ist 43. Ja. <lacht> Da haben andere schon irgendwie einen dicken Bierbauch und drei Kinder zu Hause sitzen. Ja. Das stimmt. Ja, also ich, ich glaube halt einfach, dass ähm, gerade durch die Medien auch zu viel irgendwie erwartet wird von dem Ganzen und dann noch äh, ohne wirkliche Vorbereitung, was halt jetzt einfach Corona geschuldet war. Ähm, dadurch glaube ich halt nicht, dass die wirklich was reißen können. Also ich würde sie jetzt nicht im Super Bowl sehen. Wenn ich ehrlich nee, bin. Auf, auf
0: keinen Fall. Also das, deswegen verstehe ich auch nicht, warum Leute dann immer so so übertreiben müssen. Also ich meine, man kann ja sagen, okay, die waren letztes äh, letztes Jahr, glaube ich, waren sie Dritter in ihrer Division. Mhm. Ähm, ja, vielleicht äh, machen sie einen Platz gut oder irgendwie sie präsentieren sich okay. Aber also dass, dass da irgendwie viel mehr geht, daran
1: glaube ich nicht. Also selbst Playoffs, äh, mhm. ja. Ja, vor allem, man muss ja auch denken, wie lang Brady äh, mit Belichick zusammengearbeitet hat und allein die, du, da hast du ja eine ganz andere Kommunikation zwischen, also wenn du so lange zusammenarbeitest und das muss sich ja alles wieder einspielen, deswegen kann ich es mir halt nicht vorstellen, dass da was wirklich Spektakuläres jetzt passieren könnte so.
0: Ja, eben ich, ich glaube auch. Also, wenn du mit 43 sozusagen nochmal einen Restart machst mit allem, also es ist ja nicht nur ein neuer Trainer, sondern auch irgendwie neuer Offensive Coordinator, es ist irgendwie ein neues Team. Er hat irgendwie vielleicht ein, zwei Leute, die er davor, mit denen er schon mal gespielt hat, aber sonst, also Gronk obviously, ja. aber. <lacht> <lacht> aber sonst, ähm, ja, ähm, es ist ja doch alles sehr neu und ich glaube, je älter man wird, desto schwieriger tut man sich auch damit, sich auf so neue Sachen dann so einzulassen.
1: Ja, und vor allem, weil die ja auch eigentlich eine ganz andere Offense spielen als die Patriots und hm. dadurch Brady. Ähm, deswegen, ich bin halt gespannt, wer sich an wen anpasst, ob sie sich irgendwo in der Mitte finden. Ähm, ja. Aber also ich finde halt den, den Hype nicht so gerechtfertigt, wobei man den ja auch äh, bei anderen Teams kennt, dass es diesen krassen Hype gibt und äh, der halt wirklich nicht gerechtfertigt ist.
0: Ja, ähm, hat man auch in den vergangenen Jahren schon viele Cubis gesehen, gerade auch junge Cubis, die so ja. gehypt wurden und dann leider echt so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind beziehungsweise, ja, halt echt viele so
1: verlorene Talente auch. Ja. Aber jetzt, wenn ja. wir beim bei Bugs sind, was sagst du denn äh, zu der ganzen Josh Rosen-Sache, die so die letzten Tage da passiert ist?
0: Ja, krass, oder? Also, ja, als, als ich das gelesen habe, war ich schon ein bisschen geschockt.
1: Also, ich war darüber geschockt, dass sie ihn äh, gekattet haben und dass er dann halt ähm, also quasi komplett durch den kompletten Waiver gelaufen ist. Und mhm. also für ihn war es bestimmt gut, weil er sich ja dann entscheiden konnte und ich glaube, die Bugs sind schon eine gute Anlaufstelle für ihn. Also gerade so vom, vom äh, äh, trainer staff was da ist. Ja. Aber ich stelle es mir halt für ihn als ja als Gefühl, was du haben musst. Also du wirst so hoch gedraftet, dann von einer von einem Team ins andere Team rumgeschoben. Ähm, stell ich mir halt nicht schön vor.
0: Ja, total. Und irgendwie, also ich meine, der war ja wirklich der wurde ja schon mit Aaron Rodgers verglichen. Ja. Und, ähm, soll ja auch wirklich ein sehr helles Köpfchen sein, also auch ja. sehr intelligent sein. Ja. Hat der nicht auch irgendwo krass ähm, studiert? War der nicht irgendwie an der krassen Uni? Ich weiß es nicht mehr. Aber jedenfalls soll der wirklich sehr schlau auch sein. Und ich glaube, auch
1: ein hohes Spielverständnis einfach haben.
0: Ja. ja. Und jetzt hat er halt einfach schon hier die Cardinals, die äh, Dolphins und jetzt die Bugs. Also irgendwie pff, ja, es ist äh, in, für so eine junge Karriere schon echt viel irgendwie. Was passiert das bei ihm? Total. Und halt gar keine Konstanz so. Also es ist echt schade, dass er auch nicht so langsam lernen kann. Ja, und man ihm auch
1: keine wirkliche Chance gegeben hat, fand ich jetzt. Ja, ja, ja. Also, weil was, mit was hat er da gespielt? Also, Dolphins, also <lacht> was soll er denn machen, so wirklich?
0: Nee, voll. Also auch bei den Cardinals. Ähm, ich meine, die eine Saison, die er da hatte, ähm, die war ja auch nicht grottenschlecht, oder? So wie ich mich daran erinnere, 2018. Also ich, also
1: ich glaube, so grottig war sie nicht. Nee. Für eine
0: Rookie-Saison. Also ich denke mir immer, so was erwarten die Leute denn. Also ich, deswegen, ich bin jetzt auch mal gespannt hier bei, bei Burrow. Ähm, oh ja. Äh, wie das laufen wird, der tut mir halt auch leid. Der wird da jetzt irgendwie so den Tigern <lacht> zum Fraß <Fraßball> vorgeworfen. <lacht> <lacht> Im wörtlichsten Sinne. Ja. <lacht> ähm, Nee, und von dem her, ich weiß nicht, was die Leute erwarten von einem Rookie
1: QB. Ja, aber bei, bei Burrow bin ich halt auch gespannt, also so die ganze Story, weil der ja, also wenn du vor dem Draft, also ein Jahr davor gefragt hättest, wo der gedraftet werden würde, dann wäre es sowas weit von dem, äh, vom ersten Spot weg gewesen. Ähm, und dass der sich halt in dieser einen College-Saison auf einmal so einen Sprung macht, da kann ich mir halt vorstellen, dass die Leute auch ein bisschen zu viel rein hoffen, was er jetzt erreichen kann? Mm. Weil, was ist, wenn er sein Ceiling jetzt schon erreicht hat? Und zwar ein college ceiling hat und kein nfl ceiling Also.
0: Ja, vor allem, weil die NFL ja nochmal viel härter ist. Also, es, mm. deswegen also, haut es ja auch so viele. Spieler, die irgendwie im College wirklich so die Wunderkinder waren und die kommen in die NFL und dann bist du erstmal der Herr Nobody. Und ähm, keiner hat auf dich gewartet in dem Sinne. Und mhm. ich glaube, gerade auch als QB sind die halt eh gewöhnt so vom College, da bist du da der Star und irgendwie die wird alles so vor die Füße gelegt und so. Und irgendwie dann in der NFL musst du ja auf einmal auch dann das Team irgendwie leaden als QB im Best Case. Mhm. Ja. Ich
1: glaube, da sind mit viele mit überfordert, vor allem mit Anfang 20 so. Ich, ich wollte gerade sagen, das Alter macht halt dann auch noch viel dazu aus einfach und vor allem, wenn du dann irgendwelche, weiß nicht, gestandenen Männer <lacht> blöd gesagt hast ähm, und und du sollst dann da als als Frischling in der NFL äh, das Team führen, also kommt dann halt ja. glaub, sehr auf die Persönlichkeit einfach an.
0: Finde ich auch schwierig. Also man sieht ja auch, ich weiß gar nicht, Patrick Mahomes ist jetzt so um 25 oder so, oder? Ja. 24, 25, ja, ja. ja. Und der hat jetzt wirklich so, also ein, ein krasses, auch Lamar Jackson, glaube ich, ähnliches Alter, würde ich sagen. Ähm, die haben jetzt halt so ein super gutes Niveau erreicht, aber auch die, glaube ich, sind als Leader, können da auch noch mega viel lernen. Und also ja, gerade auf der QB-Position, wenn du da so jemanden hast wie ein Aaron Rodgers oder ein Peyton Manning oder so, hm. oder ein Drew Brees, die halt sehr erfahren sind ähm, und einfach so ein bisschen abgekocht, abgebrüht sind. Ich glaube, das ist schon extrem viel wert.
1: Ja, vor allem auch, wie du äh, zum, zum Starter wirst. Also jetzt ein Aaron Rodgers, der halt einfach mal länger hinter einem guten QB gesessen ist und gelernt hat, ist ja was ja. ganz anderes wie ein ähm, Josh Rosen der so, hier, mach mal und sei gut dabei. Und wenn du schlecht bist, dann bist du weg. Also das sind ja ganz andere Voraussetzungen.
0: Genau, deswegen finde ich es jetzt auch gut, dass, dass Miami zum Beispiel Tour so ein bisschen Zeit gibt und sagt, hey, mhm. wir sehen dich, wir, wir, wir freuen uns auf dich, eventuell startest du sogar mal diese Saison, aber jetzt erstmal <lacht> soll der äh, Fitzpatrick irgendwie starten. Und der, ähm, ich meine, auch wenn es dann scheiße läuft, der, der kriegt ja dann die Scheiße erstmal ab. So. Ja. so und also nicht du als, als Rookie. Das ist, glaube ich, schon ganz gut. Du wirst halt nicht so verbraten irgendwie.
1: Ja, voll. Also ich glaube, das ist halt, das ist wirklich, wirklich viel wert, auch wenn die Teams dir die Zeit einfach einräumen und dann halt auch sagen, ja, okay, dann ist halt in der ersten Saison, spielst du halt nicht so viel. Und ähm, du kannst dich auch einfach darauf verlassen, dass du halt nicht direkt reingeworfen wirst so.
0: Ja, Justin Herbert übrigens wird ja auch nicht starten.
1: Ähm, finde ich aber auch richtig. Ja, ja finde ich auch richtig.
0: Also der fast noch mehr ich finde der ist ja auch irgendwie also der muss nicht starten sie haben ja einen ganz guten mhm. und der ist auch finde ich physisch und so
1: ist der also auch bei Hartnungs hat man es jetzt wieder gesehen der ist schon noch sehr kindlich aber schon also ist dir das also ich fand das nämlich auch und auch so von, von seiner Art her
0: ja ja absolut also der hat auch, glaube ich vom Selbstbewusstsein noch lange nicht das, dass er sagen könnte er also er hat das Team jetzt weiß es mhm. hinter sich
1: ich, ich meine, da gab es auch eine Szene, wo sie gesagt haben, ähm, wie er spricht, dass er halt zu beim Snap, dass er da zu leise ist und ähm, weil, oh Gott. Er, weil, weil er, weil er glaube ich, im, im College nicht gesprochen hat, sondern nur geklatscht hat. Irgendwie ah, so, okay. da war eine Szene drin, wo ich mir dann gedacht habe, so, oh mein Gott, das, wenn du das dann erst lernen musst, da kann, das kann ja was werden, so.
0: Ja, witzig. Ja, ich habe nur mal gesehen, dass er mit seinem so Haarband rumgelaufen
1: ist <lacht> und
0: irgendwie so wirklich noch so aussieht wie so ein 15-Jähriger, 16-Jähriger, der jetzt gleich zum Matheunterricht geht. Also, ja, ja, ja. So im Schulbus. <lacht> Ja. Nee, das heißt eigentlich von den ähm, QBs, die gedraftet wurden jetzt in, in der ersten Runde, ist ja dann eigentlich nur Joe Burrow gleich am
1: Start, oder? Ich meine auch.
0: Ja. Ah ja, okay. Der, dann muss
1: der sich mal beweisen. Aber das, da, da bin ich halt wirklich gespannt, was passiert, weil, also, klar ist es voll gut oder für den Spieler mega toll, wenn du als erste gedraftet wirst, aber es heißt ja quasi auch, dass du im schlechtesten Team der letzten Saison bist. Genau, exakt, ja. Ähm, und das Auch
0: kein tolles Gefühl, oder? Wenn du weißt, so, okay, ich komme da jetzt rein und eigentlich mm. kann es nur scheiße laufen. Ich meine, wie viel kannst du als Einzelspieler
1: rausreißen? Ja, vor allem als Quarterback. Also ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn ähm, wenn nicht der Quarterback an Position 1 gedraftet wird und du dann halt in ein Team reinkommst, wo vielleicht der Quarterback die letzte Saison verletzt war. Also so eine Pittsburgh-Situation oder so, wo dann jetzt ähm, Big Ben wieder zurückkommt. Ja. Ähm, ich glaube, das ist halt nochmal was ganz anderes. Aber wenn du halt als QB da reingedraftet wirst und dann irgendwie, also gerade so die, die Fans von dem Team ja wirklich so erwarten, hier, mach was draus, mach uns äh, 17 Plätze besser am besten, das ist halt immer schwer, schwierig, finde ich.
0: Ja, total. Ja, ich bin jetzt auch mal gespannt bei uns. Ich meine, Drew Lock ist ja im Grunde auch noch ein halber Rookie. Der hat ja letzte Saison nur fünf Spiele gemacht für uns. Mhm. Und da sind, ist ja natürlich auch die Erwartungshaltung enorm. Also, er hat halt letztes Jahr auch schon ganz gute ähm, Spiele gemacht und man, man hat halt sein Potenzial gesehen. Und jetzt wurde ja wirklich dieses diese ganze Offense wurde ihm ja sozusagen drumherum gebaut. Mhm. Ähm, und jetzt hat man endlich mal einen Franchise-QB, wo man halt sagt, okay, der soll es jetzt sein für die nächsten Jahre. Aber ich hoffe auch, dass er da Ich glaube, er kommt ganz gut mit dem Druck, klar also was was man so hört aus, aus Denver Kreisen also so aus den Medien und so wirkt er sehr selbstbewusst und ähm, die Spieler respektieren ihn wohl alle auch aber trotzdem ja ich meine der hat halt den Vorteil dass er einfach auch nicht mehr jetzt super blutjung ist und auch ein Jahr jetzt hatte um sich so ein bisschen drauf vorzubereiten aber ja ist im Grunde auch noch ein halber Rookie
1: ja das der sieht aber auch noch so jung aus finde ich ja auch voll babyface einfach <lacht> Ja, ich, also ich bin halt gespannt, was bei den Seahawks passiert, wenn wirklich mal äh, Wilson äh, irgendwie ins Spiel ausfällt. Ja. Ähm, also da, das ist halt echt meine Angst bei jedem äh, Seahawks-Spiel, dass da äh, Russell Wilson irgendwie verletzt wird und man äh, da dann mit dem Quarterback ran muss, äh, mit äh, Geno Smith. Also pff, das... Das, das
0: Wilson war halt auch letzte Saison wieder so krass stark. Also, der ist ja auch echt so eine Konstante, muss man sagen, über die
1: Jahre hinweg. Ja, wobei ich es halt schade finde, dass man wieder so viel äh, Laufspiel hatte und man ihm halt so wenig überlässt irgendwie. Mm, ja. Und ja, das stimmt. Ich, ich glaube halt nicht, dass es besser wird diese Saison.
0: Jetzt <lacht> ja, zum Thema Laufspiel, da bin ich jetzt auch mal gespannt bei den äh, Patriots, ähm, weil ja Cam Newton... Mhm. dafür ist, dass er gerne läuft. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, ob, ob er da irgendwie viele Möglichkeiten dazu kriegt.
1: Ich, ich bin halt vor allem gespannt, äh, wie sein Körper mitmacht.
0: Ja, ja also. natürlich.
1: Ja. Aber
0: okay, das ist ja eine relativ sichere Nummer, ähm, weil er hat ja
1: eh nur einen, einen Jahresvertrag unterschrieben. Mhm. Das stimmt, das stimmt. Da, also da für Patriots kann sie's, hat es sich, glaube ich, einfach nur gelohnt. Also, weil entweder hast du einen ja. mega guten Spieler und du hast deinen nächsten Quarterback und gefunden.
0: Und vor ja. allem. Ja, genau. Ich weiß aber gar nicht, wer ist denn äh, Zweiter bei den Patriots? Weißt du das zufällig?
1: Äh, ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass äh, die langsam mal was machen sollten, wenn sie für die Zukunft halt was haben wollen würden. Weil arg viel ist da ja nicht da. <lacht> Auf der Quarterback-Position.
0: Stimmt, ja. Und vor allem, ich meine, im, im Draft haben sie halt auch
1: nicht die besten Karten. Ja, äh, Cam Newton, ach genau, äh, Bran Hoyer und Jared Stidham. Ah, okay. Tim, ja. ja,
0: gut. Haut mich jetzt nicht vom, <lacht> vom Hocker, <lacht> das line -up. Dann hoffe ich mal, dass Cam Newton doch vielleicht äh, das eine oder andere Spiel macht. Auf jeden Fall. Ja, äh, da sind wir übrigens schon beim Thema. Ähm, wir wollten ja auch noch ein bisschen ähm, Verletzungen oder Verletzungspech von manchen Teams ansprechen ähm, ich weiß nicht, ich hatte mir jetzt natürlich, Von Miller <lacht> ähm, hat mich jetzt natürlich hart getroffen als Broncos-Fan. Mhm. Ähm, ja, der wird ja ähm, die ganze Saison fehlen. Soll wohl äh, normalerweise, also der hat sich eine, ich habe es mir ganz genau aufgeschrieben, er hat sich eine Peronalsehne im Sprunggelenk luxiert. <lacht> so. Ähm, genau, das muss operiert werden wohl ähm, und dauert wohl normalerweise so um die fünf bis sechs Monate. Im Best Case, wenn er wirklich super schnell wäre, wären es drei Monate und das hieße aber, dann wäre er ja auch erst zu den Playoffs wieder fit.
1: Okay, also ja. das heißt, man sieht ihn so in der äh, regular, regular Season, Season nicht. nicht
0: mehr. Nee, und da bin ich jetzt wirklich gespannt, weil wir ähm, ja jetzt wen brauchen, der ihn ersetzt. Und äh, es gibt schon diverse Gerüchte, ähm, aber unter anderem auch Clay Matthews war im Gespräch. Mhm. Ganz witzig. Den hätte ich echt gerne bei den Broncos gesehen. Ähm, aber scheinbar sind die sich irgendwie nicht ein, einig geworden. Also von dem her, der wird es nicht. Ähm, ich bin mal gespannt. Wir haben ja das Spiel schon am Montag. Von dem her, mh, sollten sie jetzt langsam mal in die Puschen kommen.
1: Ja, es sollte auf jeden Fall mal überlegt werden, was man dann da stattdessen macht. Wenn ja. man auf jeden Fall Ver äh, verzichten muss.
0: Ja, und dann gab es noch die nächste schlechte Nachricht, dass Cortland Sutton sich scheinbar auch in der Schulter was getan hat im Training. Aber der wird wohl nicht lange fehlen, sondern eventuell kann er sogar schon am Montag starten. Also okay. noch mal Glück gehabt. Weil wenn der jetzt auch noch ausfallen würde, dann hätten wir echt, dann hätte ich jetzt schon wieder keinen Bock auf die ganze Saison. <lacht> nee, weil ich meine, das Team, man freut sich so krass jetzt auf dieses neue, frische ähm, offensiv orientierte Team und dann ja. bekommst du halt irgendwie gleich wieder so so botschaften Da ist mhm. die Stimmung natürlich irgendwie down, ja. Ähm, die Chargers, ja deine Chargers hatten ja auch ähm, Verletzungspech. Ähm, hier Derwin James, der ähm, Nummer 1 Safety, hat man auch bei Hard Knocks gesehen, der hat sich äh, auch verletzt, ist out of season. Mhm. Und äh, das ist ziemlich bitter, weil der hatte letztes Jahr schon Mittelfuß, Fußbruch, einen Mittelfußbruch. ein Mittelfußbruch. Äh, genau, dieses Jahr die Knieverletzung. Also der ist jetzt auch irgendwie ständig
1: verletzt. Ja. Äh, hast du noch irgendwen auf der Liste? Ähm, ich habe sonst nur noch, also bei den Chargers, äh, Mike Williams, der sich ja auch verletzt hatte. Mhm. Ähm, der Wide Receiver. Und ähm, äh, Markus Mariota bei den Raiders. Der Hatte genau, hat ich, hat ich mir auch aufgeschrieben, ja. Ähm. Sonst
0: habe ich nur insgesamt gelesen, dass die 49ers scheinbar ziemlich viel äh, Offensivverletzungen haben. Also alleine drei Wide Receiver sind verletzt. Äh, Jalen Hurd ist, hat einen Kreuzbandriss. Äh, Richie James ist schon mal am Handgelenk verletzt. Mhm. Und JJ Nelson ist wohl einen Monat nicht einsatzbereit. Also die ein bisschen Offensivprobleme. Ein bisschen ist gut. Also, <lacht> <lacht> ja, muss man mal gucken. <lacht> ähm, ja, das waren nicht mal alle. Also ich habe da, da gab es einen ganzen Artikel nur über alle Verletzungen. Und Das waren irgendwie acht oder neun Verletzungen. Oh, Mann. Äh, ja,
1: nicht so cool. Weißt du noch was Neues bei Mike Evans? Weil der sich ja auch verletzt hatte. Und also das wäre ja, wenn der zum Sessor-Auftakt fehlen würde und dann mal nicht mit Tom Brady zusammenspielen kann. Nee, habe ich jetzt nichts äh, gehört oder nicht auf dem Schirm gehabt. Nee. Ja, da habe ich nämlich nur mitgekriegt, dass er eben äh, wieder eine Oberschenkelverletzung hatte und ähm, da eben fraglich war. Also das ist das, was ich noch gelesen hatte, dass es fraglich war, ob er spielen kann oder nicht. Alles klar.
0: Ja, ähm, ich meine, es ist ja normal, dass es immer mal wieder ein paar Teams trifft. Es wird jetzt auch während der Saison. Ähm, können wir euch gerne auch auf dem Laufenden halten, wenn es irgendwelche großen Namen gibt, die ausfallen. Ähm, ja, ich, ich hoffe wirklich, dass viele Spieler gesund bleiben, auch jetzt gerade mit der ganzen Corona-Thematik. Mhm. Ich weiß gar nicht, weißt du, wie das abläuft, wenn jetzt wirklich einer mal sich während der Saison ähm, irgendwie positiv getestet wird, ähm, weil ich meine, der hatte ja dann im Zweifelsfall
1: mit sehr vielen Leuten auch Kontakt. Also die tragen ja diese, diese Armbänder, die hat man ja auch bei Hard Knocks schon gesehen. Mhm, äh, und, stimmt, ja. und da wird dann irgendwie, also die tragen, haben die gestern auch äh, beim Spiel getragen. Da hat man es auch bei den ganzen Trainern und so gesehen. Und da wird dann anscheinend äh, geguckt, wie lang du mit einer Person in einem gewissen Abstand warst. Mhm. Und ich meine, was gelesen zu haben, dass wenn x Prozent von einem Team erkrankt, also positiv getestet werden würden, dann müsste das ganze Team in Quarantäne. Ach, ähm, wobei ich mir halt denke, es reichen ja schon die, die, die normalen Starter. Also was willst du mit einem Team anfangen, wenn da keine Starter mehr da sind? Ja, definitiv. Also, Und
0: ich meine, das Witzige ist, sie hatten sowas ähnliches jetzt auch in der, ähm, in der rumänischen äh, Fußballliga, <lacht> äh, dass, es, dass sie fast die Meisterschaft nicht mehr ausspielen konnten, weil ähm, manche Teams wirklich nur noch irgendwie so sechs oder sieben Spieler hatten und die restlichen waren halt wirklich alle infiziert und äh, ich meine, irgendwann ist es ja auch nicht mehr wettbewerbsfähig und stell dir das mal bei Football vor, das ist ja noch krasser,
1: weil ja ja ja, ja. Also, also wenn du da
0: die Dickies nicht mehr hast, die irgendwie
1: vor dir stehen, dann würde ich mich da auch nicht mehr hinstellen. Ja, irgendwann wird es dann aber auch lächerlich, finde ich. Also ja, ja absolut. Ich, absolut. ich finde halt, man muss es echt im Rahmen lassen, ähm, wenn man schon eben nicht in einer Bubble spielt und ähm, quasi die, die Spieler sich in Gefahr begeben, ja auch da einfach dafür, dass wir Football sehen. Ja. Ähm, ich finde, das muss man jedem Spieler, der entschieden hat zu spielen, sehr, sehr hoch anrechnen, egal wie viel Geld die dafür kriegen. Absolut. es ist, ja ist ja auch ein Risiko. Ja, also total. Und, und es, es gibt ja genug Spieler, die jetzt halt wirklich sagen, sie gehen jetzt halt die ganze Saison nicht mehr zu ihrer Familie heim. Ja, das ist echt traurig.
0: Ja. Naja, aber ich meine zum Glück so eine NFL-Saison, wenn du nicht in die Playoffs
1: kommst, sind <lacht> <Laufen> <lacht> drauf. Nein, es sind sind's eh nur vier
0: Monate. <lacht> ähm, ja, ist natürlich trotzdem bitter. Ja, cool. Ich glaube, dann haben wir jetzt eh die wichtigsten Themen für die erste Folge abgedeckt. Ähm, genau, es wird jetzt immer monatlich eine Folge kommen. Genau. Ähm, immer so circa um die 45, 50 Minuten. Kann auch mal länger oder kürzer sein. Aber kommt natürlich aufs Thema drauf an. Aber auf jeden Fall genügend Zeit, dass wir ein bisschen quatschen können. Und ähm, ja, die nächste Folge wissen wir eigentlich auch schon das Thema.
1: Ähm, genau. Ja, Anna? <lacht> In der nächsten Folge wollen wir uns dann tiefer mit den ganzen Opt-Outs beschäftigen, die Corona-bedingt passiert sind. Und eben auch äh, drauf gucken, wie zum Beispiel die, Me Me die Medien reagiert haben, ähm, generell die Fans reagiert haben. Und da dann eben die ganze Folge mal gucken, wie das so behandelt wurde, das ganze Thema.
0: Genau, einfach mal ähm, auch gucken, vielleicht ähm, was sind es für finanzielle Einbuße und ähm Genau, wie ist überhaupt also der Tenor, so auch in Amerika? So genau. Ja, genau. Gut, zu viel wollen wir gar nicht vorwegnehmen. Wir freuen uns, äh, wenn ihr wieder äh, reinhört. Und in den Shownotes äh, werden wir euch wahrscheinlich auch nochmal hier unseren Twitter-Account, äh, wird aber einfach Woman Coverage heißen, mhm. äh, verlinken. Und sonst könnt ihr uns auch gerne äh, bei Twitter folgen.
1: Äh, ich heiße T Höll. Äh, Anna, wie heißt du da bei Twitter? Äh, Blitz- jetzt hast du, oh, wow. Blitz und Block. Blitz unterstrich Block. Genau, cool.
0: Verlinken wir euch und ähm, dann freuen wir uns auf die nächste Folge mit euch. Ciao. Ciao, ciao.